0: Welcome to Black Wine.
1: Herzlich willkommen, Leute, zu unserer vierten Folge. <lacht> Black Wine, hosted by Gregorine Cynthia. Hello, hello. Genau, es ist tatsächlich die vierte Folge, mhm. nicht die dritte Folge. Ich habe in der letzten Folge einen kleinen Fehler gehabt. Ich wurde sehr nett darauf hingewiesen mhm. von einem Kumpel von mir, der meinte, ach ja, so viel zu. Genauigkeit. zur, zur deutschen, deutschen Genauigkeit, <lacht> oh man. Und was hat er noch gesagt? Er meinte ja noch so, sowas kann bei Folge 182 passieren, <lacht> aber nicht weiter dritten.
0: <lacht> Mir ist es halt auch nicht aufgefallen, nicht mal, als ich es danach nochmal angehört habe, also yeah, ja. it is what it is.
1: <lacht> Jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir ein bisschen verplant sind. Ich glaube, das ist auch zu verzeihen.
0: Ja, ich denke schon.
1: Genau. Ähm, heute, also nicht heute feiern wir den Geburtstag von Essencia, sondern ähm, sie hatte gestern Geburtstag, am ähm, 2.7. Uh
0: -huh.
1: <lacht> äh, du freust dich, jetzt bist du halt wirklich
0: Alter. Ja, jetzt, kann ich, jetzt darfst du auch sagen, ich bin 29, das passt schon. Yay. Jetzt bin ich auch. Ja, siehst ja. Du? und ich habe noch ein Jahr, bis
1: ich 29 bin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Mhm. Genau, und deswegen trinken wir heute nicht nur auf unsere Verplantheit, yep. sondern natürlich auch auf Cynthia. Happy Birthday! Thank sie wollte you. eigentlich, dass ich für sie singe, aber ich kann nicht <lacht> singen, Leute,
0: deswegen. Mach's einfach, komm. Nein! Okay, okay, okay. okay. Stopp, ich muss sagen, was wir heute trinken. Ach so, stimmt. Wir trinken heute einen Riesling aus der Pfalz, weil das ist tatsächlich ähm, mein Lieblingswein momentan. Und da habe ich noch ganz viel da, deswegen trinken wir den <lacht> Cheers! Cheers! Genau, heute
1: haben wir ein Cheers aus ähm, Benin. Mhm. Ähm, in Benin spricht man von B unter anderem. Ähm, danke schon mal an Johanna, eine Freundin von mir, die halb Togolesin, halb Beninerin ist. Ich hoffe, das ist <lacht> richtig. Aus Benin. Ähm, genau, aus Benin ist.
0: Und ähm, in Benin sagt man Wanusi. Und dann sage ich Siniko. Das heißt, der was sagt du was? Genau,
1: Wanusi heißt, lass uns trinken.
0: Und Siniko heißt, trink doch.
1: Genau, trink ruhig. Komm, ja. trink. Genau so. Mhm. Voll cool. Ja, wir haben uns ja auch ähm, schon ganz am Anfang des Podcasts gedacht, dass äh, wir es cool fänden, wenn wir in jeder Folge ein Cheers aus einem anderen afrikanischen Land haben, also aus, einem, aus einer anderen afrikanischen Sprache haben. Ähm, deswegen.
0: Schreibt uns. Ja. Richtig. Wir haben zwar Freunde aus verschiedenen Ländern Afrikas, aber natürlich nicht aus allen Ländern. Also wir sind äh, dankbar, wenn ihr uns schreibt. Und dann äh, können wir hier Cheers in allen Sprachen. Das genau,
1: super. also Ghana, Nigeria, Gabun, nee, Guinea. Guinea, genau. Das kriegen wir jetzt noch in die nächsten Wochen. Aber dann wird's das wird es schwierig.
0: Ja. <lacht> genau.
1: genau. Sehr schön letzten Folge haben wir über unsere afrodeutsche Identität gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie uns die deutsche, aber auch die afrikanische Kultur geprägt haben. Heute möchten wir darauf eingehen, wie uns die deutsche, aber auch die afrikanische Kultur im Hinblick auf unser Schönheitsideal beeinflusst hat. Also mit welchem Schönheitsideal sind wir aufgewachsen ähm, wie war das für uns als ähm, ja, Jugendliche, aber auch schon als Kinder ähm, aufzuwachsen und ja, komplett anders auszuschauen als <lacht> <lacht> der Rest ne, unserer ähm, Kindergartenfreunde, Schulfreunde etc.? Ähm, ich glaube, viele, wahrscheinlich vor allem auch Jungs, Jungs no offense, so, ich glaube, Jungs. Boys. Gar nicht. <lacht> ähm, machen sich wahrscheinlich wirklich weniger Gedanken über das, das Thema Schönheitsideal. Ich glaube, viele Frauen, die jetzt auch zuhören, die haben sich, glaube ich, in den letzten Jahren schon öfter darüber Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, diese, dieses Thema ist ja jetzt auch oft in den Medien. Ähm, gerade junge, heranwachsende Mädchen haben ja auch mal das Problem, dass sie irgendwie einem Schönheitsideal hinterher eifern, das einfach teilweise... Ja, utopisch ist, ne? man soll irgendwie 1,80 groß sein, mhm. ähm, dünn wie so eine Bohnenstange <lacht> und ähm, sieht natürlich auch immer nur die Bilder der Topmodels auf Instagram, Facebook etc. Ja. Und es prägt einen natürlich schon sehr. Und bei uns war es natürlich so, wir sind schwarze Frauen und wir haben immer nur Bilder von ja, weißen Topmodels gesehen und das galt quasi als Norm, ja, also für uns war das dann natürlich nochmal ähm, schwierig, weil wir wussten, okay, also so weiß können wir wahrscheinlich nie sein. Natürlich nie. <lacht> Außer wir heißen Michael Jackson. Ja. ja. Wow. Wow. Aber genau, also so sind wir natürlich aufgewachsen und das prägt natürlich ähm, junge schwarze Frauen vor allem. Ja.
0: ich finde auch wichtig anzumerken ist jetzt, ähm, dass es halt damals auf jeden Fall nicht so war, wie es jetzt heutzutage ist, dass man halt über Social Media quasi einfach gezielt äh, Leuten fol folgen kann, die einem ähnlich sind. Ich meine, damals hat man halt das gehabt, was in den Magazinen ist, das gehabt, was in den Fern im Fernsehen läuft. Ähm, und ja, es war halt einfach schwierig, tatsächlich schwierig für uns und da würden wir heute gerne ein bisschen drüber sprechen. Mhm.
1: Richtig. Wir haben direkt am Anfang ein Beispiel mhm. ähm, von der Vogue-Chefin Anna Wintour.
0: Ja, also das ist auch also wegen diesem, ähm, das Weißsein quasi als Schönheitsideal, als Norm gesehen wurde, ist jetzt ein Beispiel dafür, vor ein paar Wochen hat sich ähm, die Vogue-Chefin Anna Wintour entschuldigt. Und zwar hat sie eine E-Mail an ihre Mitarbeiterinnen ähm, oder Mitarbeiter der US-Ausgabe der Vogue hat sie eine E-Mail geschrieben und hat sich dafür entschuldigt, dass sie oft als Chefin verletzend und intolerant sich verhalten hat gegenüber dunkelhäutigen Mitarbeiterinnen und dass sie eben auch nicht ausreichend mit schwarzen Redakteuren, Schriftstellern, Fotografen, Designern und so weiter gearbeitet hat und an dieser Stelle war zum Beispiel, muss ich sagen, dass 2018, habe ich gelesen, 2018 war Beyoncé, ähm, ich glaube in der September-Ausgabe, ich bin mir nicht sicher, ähm, der Vogue quasi ähm, zu sehen. Und Beyoncé hat darauf bestanden, dass sie von einem schwarzen Fotografen fotografiert wird. Und das war in der über 100-jährigen Geschichte der Vogue-Zeitschrift, der erste schwarze Fotograf, der dort gearbeitet hat. Und das finde ich halt irgendwie krass. Und dass sich dann eine Anna Wintour entschuldigt, ist ja alles schön und gut. Aber ich finde, über so eine lange Zeit Menschen auszuschließen, ist eine Entscheidung. Das ist eine gewollte Entscheidung. Und ähm, also meiner Meinung nach kann sie sich diese <lacht> Entschuldigung in ihren armani geldbeutel stecken. <lacht> ja, also irgendwie, ich nehme ich nehm diese Entschuldigung nicht ernst. Ganz ja. ehrlich bin ich wirklich voll bei dir. Und dazu, ähm, da war jetzt auch Mitte Mai, gab es auf Social Media mal wieder eine mhm. Vogue-Challenge, wo dann tatsächlich alle, also was heißt alle, ganz viele schwarze Influencer-Models und so weiter haben ihre eigenen Vogue Coverbilder. Stimmt, hast du das ich gesehen? Bekommen. Ich habe ja. das auch gesehen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich, ich auch mir nicht tun. konnte, es nicht zuordnen. Genau. Und und jetzt habe ich, ich es eben, so. ja, ich habe es vor kurzem <lacht> eben gelesen, dass es eben die Challenge ist dann quasi ins Leben gerufen worden, nachdem Anna Winter sich entschuldigt <lacht> hat. Und ich finde es halt so geil, weil da sind teilweise so schöne Bilder dabei. Ja, ja. Das, manchmal denke ich mir echt, ist das jetzt ein echtes Cover? Ist das selber gemacht? Ist das so schön? Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal auf Instagram Hashtag #VogueChallenge gucken. Da ähm, sind die ganzen Bilder. Genau. Ja.
1: ja, sehr schön. Ähm, ja, danke für dieses sehr aktuelle Beispiel auch, ähm, was einfach zeigt, dass Schwarzsein ja, über sehr lange Zeit hinweg eben nicht als Norm galt. Hm. Ähm, es gibt auch eine sehr interessante Doku zu dem Thema, die ich empfehlen kann. Die Doku heißt Dark Girls. Wir ähm, werden sie im Anschluss an diese Folge auch ähm, auf unserer Insta-Page posten, in unseren Highlights ähm, verlinken. Ähm, also wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, wer Lust hat, schaut rein. Ähm, in dieser Doku sieht man auch ein Beispiel. Also da machen sie diese Doll, diesen Doll-Test, mhm. heißt der, also Puppentest. Ähm, und zwar werden Vorschulkindern eine schwarze Puppe und eine weiße Puppe hingelegt und es werden, die Vorschulkinder werden dann gefragt, welche Puppe findet ihr schön, welche Puppe ist klug und sowohl die schwarzen, aber auch die weißen Kinder deuten immer auf die weiße Puppe. Egal, wenn es darum geht, ob es äh, um Schönheit geht, ähm, Klugheit, äh, Klugheit, <lacht> Intelligenz, <Ja. lacht> ähm, Genau, und wenn man sagt, wer ist böse, dann zeigen wirklich alle Kinder immer auf, das, auf die schwarze Puppe. Mhm. Und ähm, ja, das zeigt halt einfach auch, dass auch Kinder bereits diese Vorurteile haben und bereits merken, dass das Weißsein eben in der Gesellschaft mhm. einfach als, als, als besser quasi angesehen wird in dem Sinne.
0: Ja, Und ich schaue mir die Demo, äh, die, die Demo auf jeden Fall an. Ja. Aber ich weiß jetzt schon, ich werde wahrscheinlich wieder heulen. Aber gut, ich <lacht> ja, schaue die ist mir die also an. Ja, die
1: ist richtig gut. Ich habe die vor ein paar Jahren mal angeschaut. Also super, ja. super interessant. Und ähm, ein weiteres Video, was einfach auch diesen Schmerz von vielen ähm, jungen schwarzen Mädchen zeigt, die aufwachsen mit eben wenig schwarzen Vorbildern, ist ein Video, das ist vor ein paar Wochen aufgekommen oder viral geworden, wie man ja so schön äh, sagt heutzutage. Mm. Ähm, Werde ich auch verlinken. Ist sehr, sehr traurig. Ich habe dieses Video gesehen vor ein paar Wochen. Ich habe wirklich geweint. Ähm, das ist so ein kleines, schwarzes Mädchen aus den USA. Ihr werden gerade die Haare gemacht. Also die kriegt irgendwie so Braids mm. von ihrer Friseurin. Und dann hat die Friseurin ihr den Spiegel so hingehalten und hat so gemeint, hey, schau mal, wie schön du ausschaust. Und dieses Mädchen schaut sich so ein paar Sekunden in diesem Spiegel an und wirklich bricht in in Weinen aus und so nein ich bin voll hässlich ich finde mich überhaupt nicht schön und es oh war so berührend und es war so traurig dass halt einfach ein fünfjähriges Mädchen sich schon so unwohl in ihrer Haut fühlt weil mhm. sie wahrscheinlich sogar vielleicht im Kindergarten irgendwie schon ähm, ja gehänselt wird ja, aufgrund ihrer ihre Hautfarbe Frau. etc. und sie dann halt lieber weiß sein möchte als so zu, auszusehen, wie sie ausschaut. Und es ist so, so, so traurig. Und auch in dieser Doku Dark Girls ähm, wird, das, wird auch dieses Thema behandelt. Ähm, ich glaube, dass da auch gerade US-Frauen ein sehr großes Problem damit haben, mhm. einfach auch mit ihrer eigenen Identität, weil sie halt oftmals ja auch gar nicht wissen, woher komme ich eigentlich ja, aus Afrika? Ja, ich meine, die kommt zwar Problem? aus Afrika, aber aus welchem Land da genau? Also mhm. wo liegt eigentlich mein Ursprung? Und die haben dann auch, also da wird auch wirklich über diese, dieses Identitätsproblem ähm, gesprochen, ähm, was wir in der letzten Folge hatten, mhm. aber eben auch dieses ganze Thema Schönheitsideale und je heller, desto besser. Ähm, ja, also wirklich sehr interessant, können wir auf jeden Fall, oder kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, bezüglich diesem Thema, was wir heute besprechen. <lacht> Cynthia, erzähl doch du mal, wie war es denn für dich als ja, schwarzes Mädchen aufzuwachsen in einer von Weißen dominierten Welt?
0: Also wo ich dann tatsächlich ähm, über Schönheitsideale und so weiter nachdenken musste, war tatsächlich als Teenie mit genau 15, 16 wo man dann angefangen hat, sich ein bisschen zu schminken und so weiter und so fort. Und das wollte ich natürlich auch machen. Bin dann in die Drogeriemärkte gegangen, hier bei uns in Augsburg. Und äh, vergiss es, ich habe nicht mal, nicht mal ein, ein Puder oder irgendwas bekommen in meiner Hautfarbe. Es gab es einfach überhaupt nicht. Ja. Und ähm, das war halt schon echt, ja, es war super blöd, weil ich super ähm, darauf angewiesen war, dass meine Mama, wenn sie zum Beispiel in Afrika war oder sonst noch wo, dass sie mir was mitbringt oder Verwandte, Freunde, wenn sie irgendwo waren, in Afrika oder sogar in, in, in Frankreich Frankreich oder England, weil es dort eben schon ähm, die Sachen gab, mhm. nur bei uns eben nicht. Ja. Und das, ich habe das nicht verstehen können und das fand ich wirklich schlimm, weil ich mir dann dachte, ja okay, ähm, das ist euch so egal, dass ihr nicht mal ein bisschen, ein paar Produkte in die Regale stellt, okay. weil es einfach, ja, wie, wie wir vorhin gesagt haben, nicht die Norm ist, also scheißen die auf gut Deutsch einfach komplett drauf. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich irgendwann mal hier in, 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 in den Douglas oder so gegangen bin und ich tatsächlich Make-up gefunden habe in meinem, in meinem Shade, also in meinem Ton, ähm, dann habe ich mich richtig gefreut, weißt ja. du, obwohl das normal sein sollte, es sollte, eigentlich, es sollte komplette Normalität ja. sein. Ähm, ja, da musste ich mich auf jeden Fall das erste Mal mit diesem Thema auseinandersetzen und fand es halt wirklich echt, ja, ich fand es voll schlimm. Und dann kam halt auch oft einfach der Satz, ja, dann schmink dich halt einfach nicht. Und das fand ich halt wirklich eine Unverschämtheit, weil ich will, wenn ich sag, ich will mich nicht schminken, dann soll das meine eigene Entscheidung sein und nicht eine Entscheidung sein, nur weil ich die Möglichkeit dazu nicht habe. Ja. Das hat mich immer so aufgeregt. Aber ja, Gott sei Dank hat sich das auch geändert. Also genau. jetzt können wir auch Make-up im hier, ich will die Namen in
1: Drogerie was kaufen. Ja. Also ich muss auch dazu sagen, dass man dann früher wirklich auch nur die teuren Produkte mhm. kaufen konnte. Also wirklich teure Marken, ja. wo halt wirklich ähm, ein Puder ja, 40, 45 Euro kostet. Ich kaufe das bis heute noch, weil es für mich halt Gewohnheit ist. Ja, ja also das, kann
0: man, das konnte man sich früher halt einfach nicht leisten. Ja. Und wenn dann, wenn du mit deinen Freundinnen unterwegs bist und alle können sich voll Richtig. was einkaufen und du kannst dir vielleicht einen Lidschatten oder so ja. kaufen.
1: Das nervt. Also. Das, das hat wirklich richtig, richtig genervt. Also ich weiß gar nicht, wann ich mir zum ersten Mal einen Puder gekauft habe, war ich schon mega alt auch. Dass ja. ich dann mal zum ersten Mal wirklich ein Puder in meiner Hautfarbe mm. in der Hand hielt und, und meins nennen konnte. <lacht> ähm, ja, das war schon echt nervig. Und wie, gesagt, du, du, wie du auch schon gesagt hast, in Frankreich und in England und so war das natürlich ganz anders. Vor allem auch Frankreich. Ich meine, in Frankreich leben halt einfach auch Ja, da ist die African Community
0: viel größer.
1: Ja. Aber jetzt wächst sie ja auch in Deutschland und da merkt man eben auch, und das merkt man jetzt einfach auch in ja, den Drogeriemärkten, dass da auch, einfach genau. der Bedarf, merken die auch,
0: der Bedarf ist da. Ja. Und, ähm, ich bin Darf froh, dass es so weit gekommen ist, aber meiner Meinung nach hat es zu lange gedauert. Es hat viel zu lange gedauert, mhm. ja.
1: Ja, also für mich äh, muss ich sagen, ich war ja von Anfang an einfach immer anders als alle anderen. Ich bin hier in den Kindergarten gekommen mhm. und war einfach immer... Anders. Und ich hatte auch so, ich glaube, es war, ich glaube, ich hatte so ein Jahr in meinem Leben, also wirklich nur ein einziges Jahr so ungefähr, ähm, war ich sechs oder sieben, wo ich mir dachte, oh Mann, es wäre so viel einfacher weiß zu sein, also wo so ich wirklich als kleines Mädchen dachte, oh Mann, mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich weiß wäre, ich würde nicht irgendwie beschimpft werden mit dem N-Wort und ähm, alle würden mich vielleicht einfach auch als, als schön ansehen, aber das war wirklich eine sehr kurze Zeit in meinem Leben, ich hatte wirklich Glück, dass ich immer so diesen Support einfach von meiner Familie hatte und natürlich, über alle mich so verhätschelt haben. <lacht> und so schön. und und genau die ja, kleinste. <lacht> ja, ich bin hier die kleine Schwester. Ähm, nee, und dann hat man natürlich selber einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein ähm, entwickelt. Aber ich finde, als schwarze Frau ist es wirklich so eine Art Kampf, die man irgendwie mit der Gesellschaft führt, um die eigene Schönheit. Also mhm. so ein Kampf, so hey, seht mich an, ich bin auch schön und ähm, ich habe so das, ist das Gefühl, entweder man verliert diesen Kampf, was dann bedeutet, dass man einfach resigniert und man ähm, versucht sich dann anzupassen, indem man seine Haare glättet, seine Haut aufhält. auf die Punkte kommen wir gleich mhm. noch, ähm, zu sprechen oder man gewinnt diesen Kampf, so wie ich damals und Gott akzeptiert Dank. sich einfach, wie man ist und entwickelt dann einfach auch eine sehr starke Selbstliebe. Also meine Freunde sagen heute, bist du bist so eingebildet, aber das kommt halt wahrscheinlich einfach irgendwie davon, ja. dass ich so dass ich mir das so krass mal einreden musste ja du bist voll schön auch wenn du ganz anders ausschaust als alle anderen und du vielleicht nicht von jedem Menschen da draußen als schön mhm. achtet wirst und deswegen kommt natürlich vielleicht dann einfach auch immer dieses Jahr ich bin so toll oh Gott. <lacht>
0: okay. also ich glaube also den Punkt den du jetzt angesprochen hast dass das für dich dass du halt von Anfang an immer anders warst den mhm. hatte ich ja jetzt nicht ich meine ich bin später nach Deutschland gekommen ich hatte also ich hatte um mich rum Menschen, die so ausschauen wie ich und ich wusste, dass es schön wie ich ausschaue. Also ich hatte das tatsächlich nicht dieses Gefühl, dass ich mir gedacht habe, oh so, mein Gott, ich bin nicht schön. Ich hab, bin trotzdem ähm, beleidigt worden von den Kindern, kamen immer irgendwelche Sätze, du bist voll hässlich, was weiß ich. Mhm. Aber das war für mich nicht eine Beleidigung auf meine Schönheit, sondern es war einfach eine normale, normale Beleidigung, <lacht> so wie wenn jetzt jemand sagen würde, du bist dumm oder so. <lacht> ja wirklich, also ich habe mich beleidigt gefühlt, aber nicht mein meine Schönheit habe ich nicht äh, beleidigt gesehen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt dieser Unterschied mhm. irgendwie. Ich kann es halt nie
1: anders. So ja. Für mich war das dann, ähm, also ja, lustige Anekdote, die mir dazu auch einfällt, ist, ähm, früher in Augsburg gab es wirklich nicht so viele schwarze Menschen, muss man einfach ganz stimmt. ehrlich sagen. Gell? Das stimmt. Das ist dir auch aufgefallen. Immer wenn ich nach München gefahren bin, habe ich gemerkt, oh mein Gott, sind so viele schwarze Menschen. <lacht> ja, so ging es mir überhaupt. Nee, oder? Wirklich mhm. direkt am Hauptbahnhof, so voll viele Schwarze. Und ich dachte mir mal so, wow, okay, was ist hier los? Das mhm. war wirklich, Leute, das war echt ungewohnt. Das hört sich jetzt vielleicht sau komisch das an. Das hört
0: sich wahrscheinlich wirklich dumm an, aber es war wirklich früher so... Dass man, wenn man irgendwie in der Stadt war und man hat eine schwarze Person gesehen, dann war das Pflicht, Hallo zu mhm. sagen. Es war sehr, sehr lange Zeit so. Dass es man war sich was begrüßt. Besonderes. Ja, es war wirklich Besonderes. So, wow, du auch hier. Mhm. Cool. <lacht> <lacht> Aber jetzt sind wir halt mittlerweile echt schon viele. Jetzt macht man es nicht mehr. Und ich, nee. ich habe das halt noch so von früher drin ich auch, und bin teilweise beleidigt, wenn man mich nicht irgendwie wenigstens anschaut mhm. oder so. Das ist total bescheuert. Na. Ja. Naja. Ja. Ich glaube, Freunde haben auch schon öfter gefragt, Hey,
1: warum hat er? kennst du die Person? Ja, genau. Hat die Hannu gesagt? Ja, ich kenne die auch ich? So, Nein. nee, wir kennen uns nicht. Das macht man einfach so. Mhm. Ja, ähm, soviel zu dem Thema. Wie sah es denn mit Vorbildern aus in deiner Jugend? Also hattest du wirklich schwarze Frauen als Vorbilder?
0: Mhm. Ja, also ich habe sehr früh gemerkt, dass ich, ähm, ja, dass mein, mein Schönheitsbild, Bild sich eigentlich komplett von dem meiner Freundin dann unterscheidet. Das heißt nicht, dass ich die, die Stars nicht schön fand, die sie schön fanden, natürlich, aber ich wusste, mhm. dass ich mein eigenes nochmal haben musste. Und ähm, ich habe früher schon sehr viel ähm, Reggae Dance Soul gehört, ähm, sehr viel afrikanische Musik auch, und da habe ich halt dann immer diese Artists, ja, die weiblichen Artists, an denen habe ich mich halt immer dann so ein bisschen orientiert und ich bin froh, cool, dass ich das hatte, ähm, weil ich eben von früh. An, wusste, okay, die zieht sich so und so an oder sie hat jetzt so und solche Haare, das und das Make-up passt. Ich meine, sowas braucht man einfach als junge, Mäd mhm. als junge Frau, als Teenager-Mädchen. Einfach so ein Vorbild. Und da habe ich mir tatsächlich schon meine Vorbilder gesucht, ja. Hattest du auch welche? Ja,
1: also hatte ich, vor, ich weiß gar nicht, hatte ich schon Vorbilder. Also wirklich wenige, muss ich sagen. Also irgendwann kam halt dann Destiny's Child. Mhm. Dann dachte man sich, oh cool, drei schwarze Frauen. Ähm, und man konnte sich dann viel mehr mit denen identifizieren. Oder also man muss ja auch sagen, in vielen Filmen, die man so anschaut, sind ja auch immer ganz wenig schwarze Schauspieler. Also mhm. wenn dann mal jemand da war, dann hat man sich immer so mega, mega gefreut. darüber gefreut. Gell, ja. ja also so ging es mir immer, aber ich hatte damals wirklich noch nie so ein richtiges Vorbild in dem Sinne mhm. und ähm, ja, man hat halt Beyoncé, aber ich muss sagen, ich konnte mich nie so richtig mit Beyoncé identifizieren, einfach mhm. auch, der hat sich zwar vielleicht blöd an, aber einfach auch, weil sie sehr hell ist und ich wusste, ja. okay, sie ist halt dann einfach auch akzeptierter ähm, in der breiten Gesellschaft aufgrund dessen, dass sie eine ja, eine sehr helle, einen sehr hellen Hautton eben hat für eine schwarze Person.
0: Ja, yes, ich finde, also ich konnte mich auch nie mit ihr identifizieren. Ich, ich liebe diese Frau, jeder, der mich kennt, weiß Beehive, <lacht> aber identifizieren konnte ich mich tatsächlich nicht mit ihr. Also ja. sie, war, sie ist für mich halt ein Star, Richtig. eine heftige Frau, ja. aber
1: eine tolle kein, Sängerin, kein halt Vorbild, einfach. Genau. Kein Vorbild. Irgendwie, irgendwie nee. für mich auch
0: nicht. Genau, also ich muss sagen, das erste das erste Mal, wo ich mir tatsächlich irgendwie gedacht habe, okay, wow, Hollywood, krasser Schritt, war ähm, bei Lupita Nyong'o, als sie den Oscar gewonnen hat für... 12 Years a Slave. Genau, 12 ja, genau. Years a ja, Slave. war das. Ja. Und dann hat sie eben diesen Preis gewonnen und hatte dieses blaue Kleidchen mhm. an und läuft auf die Bühne und hat ihren Afro. Stimmt, ja, ihre natural ihre Haare. Haare ja. Und stellt sich dahin vor ganz Hollywood. und von sagt von einfach, der ganzen Welt. Ja, Und sagt einfach diesen Sa Satz, no matter where you're from, your dreams are valid. Also egal, wo du herkommst, deine Träume... A valid. Also, die machen Sinn, die werden sich immer genau, erfüllen. Ja. So. Und das war einfach, also da, ich habe ich hab Gänsehaut gehabt. Ich auch, ich
1: hatte so Gänsehaut und das war so ein schönes yeah. Gefühl. Und ähm, ja. ich glaube, es <lacht> gab auch so dann voll viele Memes so mit Brad Pitt und Angelina Jolie, weil die sind ja gleich aufgestanden und dann haben alle irgendwie so äh, gesagt: Ja, die adoptieren sie gleich, das die
0: Kind, okay. Oh mein Gott. Ja,
1: also so viel dazu.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, nee, also es ist ein wichtiger Punkt, wir dürfen jetzt hier nicht lachen. Ich finde, also da hat sich wirklich was in mir bewegt. Ich ja. dachte mir wirklich, oh mein Gott, die Zeiten haben sich wirklich geändert, okay. weil vor 20 Jahren war das wahrscheinlich eher
1: unmöglich. Ja. Also ich glaube, die erste schwarze... Ähm, Schauspielerin, die einen Oscar bekommen
0: hat, war das nicht Halle Berry,
1: mhm. oder?
0: Ich Und da schon. Auch nicht. Dann ich ganz es, lange nicht. Ich will ne? es nicht haten, aber ich habe wirklich, das ja, okay, ich war noch klein, deswegen Bitte, es ja, nimmt, du nimmt es mir nicht über, aber ich habe meine Mutter gefragt, ist, warum sagen Leute, sie ist schwarz? Ja, richtig. Ne? Das, das ja. denkt man sich wirklich manchmal. Ja. Ja. Also, ich habe es wirklich nicht böse gemeint, ich habe es einfach nicht verstanden. Meine, jetzt weiß ich natürlich, ja, sie ist schwarz, klar. Aber ja. ich war sehr verwirrt als Kind. Echt, oder? Ja, wirklich. <lacht> Geil. Ähm,
1: ja. ja, genau. Also ähm, ich hatte immer das, dass das mich Leute mit, mit Naomi Campbell verglichen haben. Und das fand ich immer als totale... Also ich habe das immer als Beleidigung schon fast empfunden. Naomi Campbell, klar, damals, gerade auch in den 90ern, ähm, das erste schwarze Topmodel unserer Welt. so mm -hmm. Und ähm, wenn man an, an eine schwarze Frau gedacht hat, dann haben glaube ich viele Menschen immer direkt an Naomi Campbell gedacht. Mm -hmm. Und das hat mich irgendwie aufgeregt. Und ich wurde halt schon so oft, also Leute haben dann wirklich zu mir, du schaust voll aus wie Naomi Campbell. Und ich dachte mir so, das ist doch kein Kompliment. Kannst nicht einfach sagen, hey, du bist hübsch, du bist schön. Warum musst du mich
0: jetzt mit mit irgendjemand vergleichen? Ja. Genau. Also das, das Deswegen ja, äh, habe ich auch dann oft. auch so
1: voll den Hate gegen <lacht> Naomi gehabt. Das tut mir oh leid, Naomi ist super. Aber mhm. also ich konnte mich halt nicht mit ihr identifizieren, vor allem als einzige schwarzes Model und ich schaue ihr auch nicht ähnlich. Aber mhm. die Leute, du schaust ihr ähnlich, nur weil sie auch schwarz
0: ist und das habe ich nicht verstanden. Ja, aber das ist passiert ja auch mega oft. Jetzt auch noch. Ich meine schon mal, wenn wir unterwegs sind, nur seid ihr Schwestern. Ich meine, hallo. Hey, das ist doch letztes Mal auch ja. schon passiert. Wir sehen uns als überhaupt nicht ähnlich ja. es nervt. Ja. Naja
1: ganz anderes ja, Thema.
0: Ganz
1: wieder. Anderes Thema. <lacht> ja, ja, genau, stimmt. Wir hatten auch noch darüber gesprochen, dass wir heutzutage auch mit YouTube und Instagram einfach so viele schwarze mhm. Influencer haben. Ähm, Gerade auch mit YouTube, dass, dass, dass ähm, YouTuberinnen über Haare und Make-up gesprochen mhm. haben, weil es ist natürlich immer, als, als Frau, man schaut sich YouTube-Videos an, Jungs, mhm. <lacht> holt sich Schminktipps. Ja. Und es ist natürlich schwierig, wenn man sich als schwarze Frau Schminktipps holt von einer weißen Frau, mhm. weil es passt halt einfach genau. nicht, weil sie empfiehlt dann Produkte und so, voll cool, ja. aber die Produkte kannst du ja nicht kaufen, weil die passen ja nicht zu deiner Hautfarbe. Ähm, und ich glaube, so geht es, glaube ich, auch asiatischen Frauen. Also ich habe auch, auch asiatische Freunde, die schauen auch viel ähm, asiatische YouTuberinnen, weil die ja, haben ja auch natürlich. eine andere G äh, Gesichtsform teilweise ja. einfach so ein bisschen. Und ähm, das ist halt schön, dass man heutzutage mit, mit YouTube und Co... Mhm ja, diese Influencer hat, an denen man sich irgendwie auch so ein bisschen orientieren kann.
0: Ja, ich finde, das hört sich, das mag sich vielleicht ziemlich banal an, mhm. was wir hier sagen, aber es hat eine sehr große Bedeutung. Vor allem wir zwei haben halt die Zeit mit der wo wir es nicht hatten ja. und was das damals mit uns gemacht hat und jetzt, wo wir es haben und wie viel, wie viel Wert wir daran, daran sehen, also... Ich gucke mir so viele YouTube-Videos an und lasse mich wirklich inspirieren. Ja. Und ich habe mir zum Beispiel über YouTube, ich habe mir selber beigebracht, wie ich mir meine Haare mache. Also mhm. Ich mache alle Frisuren, die ich habe, mache ich mir selber ja. und habe es über YouTube gelernt. Also ja, stimmt. Es hat so eine große Bedeutung, auch wenn es sich es vielleicht ein bisschen banal anhört. Ja, genau. Ja, so zum Thema Haare, Make-up-Tipps, YouTube <lacht> ähm,
1: wollen wir auf jeden Fall auch noch über. Haare sprechen. Das ist ja so oh das zentrale Thema mhm. der schwarzen Frau. Ihre Haare. Ja.
0: Das, ich finde, über Haare kann man wirklich mehrere Podcasts folgen. Es kann einen ganzen Podcast über Haare geben. Definitiv. Also. Es ist so komplex, komplex und weitreichend äh, und hat halt wirklich so historischen Background. Also es, ja, ja, das total. ist krass. Ah, da gibt es doch auch
1: einen, eine coole ähm, Serie, ist eine kurze Serie, ich glaube mit fünf Folgen oder so. Hast du mir die nicht sogar empfohlen? Ja, auf ich Netflix. Selfmade.
0: Selfmade, Self
1: yes. genau. Das ist, da geht es um eine schwarze Frau, die damals ähm, zum allerersten Mal, glaube ich, eine ähm, Haarpomade Haarpomade, oder? Mhm. Für schwarze Frauen rausgebracht das hat. Das war in
0: den ja, das Waren das die 70er? So war es ja. auch früher. Mhm. So war 60er, 70er, ja. sowas, ja. Genau, und ähm, dass sie eben die allererste Pomade für, für schwarze Frauen. Das war, ich sage jetzt mal, kurz nach der Sklaverei, mhm. wo dann schwarze Frauen tatsächlich angefangen haben, über ihre Haare nachzudenken und die zu pflegen. Und es ja. gab natürlich nichts. Ja. Und die hat das halt gemacht. Also diese Serie ist wirklich äh, empfehlenswert. Mhm. Die ist ähm, auch cool. Die ist echt kurz. Cool. kann man sich -hmm. mal kurz anschauen. Die kann man an einem Tag durchgucken, ja.
1: Ähm, genau, und wo, wo man halt dann auch wieder sieht, was für Probleme sie natürlich als ähm, schwarze Frau damals in den USA, ähm, wir kennen alle die Stories, ähm, hatte, mhm. aber sich trotzdem wirklich durchgekämpft hat und ähm, sich wirklich auch ein sehr großes Vermögen aufgebaut hat.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ja, also sehr, sehr interessante Serie auch, werden wir auch verlinken
0: entsprechend. Ja, aber zu den Haaren können wir jetzt einfach mal darüber sprechen, wie, was wir so für eine Hair-Journey haben. Eine Haarreise, kann man schon sagen. Also so wird es wirklich genannt in, auf YouTube. Ja. Hair-Journey, weil es wirklich eine Journey ist. Die meisten m, afrikanischen oder die meisten schwarzen Frauen haben eine Journey, wo sie zuerst ihre natürlichen Haare haben als Kind. Dann kommt eine bestimmte Zeit, wo man sich dann die Haare chemisch glättet über eine sehr lange Zeit. Und dann entweder macht man das weiter... Oder man kommt an den Punkt, wo man sich denkt, nee, ich stehe jetzt zu meinen Haaren und man wird natural. So ist meistens der Verlauf, also so wie ich es jetzt wahrgenommen habe.
1: Genau. Und so war es auch
0: bei uns. Genau, Perm oder auch Relaxer
1: genannt, ist eben ein chemisches Haarglättungsmittel, was ähm, viele schwarze Frauen ähm, in den USA, aber auch in Afrika, es ist total verbreitet, mhm. ähm, benutzen, um ihre natürlichen krausen Haare, ähm, glatt zu bekommen, ja? Also es ist dann wirklich so eine, so eine sehr brennt auch teilweise auf der Kopfhaut. Also es ist wirklich sehr ätzend. Ähm, Schmiedt man sich aufs Haar, lässt das einwirken für eine gewisse Zeit, eine halbe Stunde bis 45 Minuten, je nachdem. 45 Minuten kann man. Okay. <lacht> Oder 20, 20 <lacht> weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ja. auf jeden Fall ähm, lässt man das für eine gewisse Zeit einwirken, um die Haare glatt zu bekommen. Und das ist halt einfach auch wieder historisch bedingt, dass man halt sagt, hey, glatte Haare sind die Norm, glatte Haare sind schön. Mhm. Und das wurde natürlich einfach auch über die Jahre hinweg ähm, schwarzen Menschen so beigebracht. Und ähm, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass es tatsächlich nicht nur in den USA ist, sondern auch in Afrika. Ja? Mhm. Sondern auch Afrikaner haben dieses weiße Schönheitsideal Irgendwann mal für sich entdeckt. Ja, und, und sehen auch diese, diese Features wie jetzt ähm, glatte Haare, helle, helle Haut. Hautfarbe als schöner an, als ja. wie sie eigentlich sind. Und das ist halt krass traurig. Also wirklich, das Finde ist ich so auch, extrem traurig. Und deswegen ähm, haben da einfach auch so viele kleine Mädchen vor allem. Also gerade als Frau hat man da halt einfach, glaube ich, mehr Probleme. Ähm, da halt einfach auch wirklich Probleme, sich selbst schön zu finden und wachsen mit, mit diesen Gedanken auf, sie sind weniger schön und wenn sie sich die Haare beispielsweise glätten, sind sie schöner. Ja? Und auch wir beide, wie gesagt, wir, uns wurden auch die Haare sehr, sehr lange geglättet, mhm. bis wir, glaube ich, vor über zehn Jahren uns selbst dann halt auch dazu entschlossen haben,
0: dass wir das nicht mehr machen. Ja, und dann angefangen haben, quasi uns mit unseren eigenen Haaren auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist, ähm, wie man sie pflegt? Weil man wusste gar nicht, wie nee, pflege ich nicht. meine eigenen Haare? Nee, weil ich hatte gar keine Ahnung. Ja, also es ist irgendwie auch schon so ein bisschen so ein Empowerment. Mhm. Wenn man dann quasi sich entschließt, ich schneide diese geglätteten Haare ja. ab und lasse meine natürlichen Haare rauswachsen. Ähm. Laufe mit einem Afro rum, laufe ja. mit
1: Krausen, Locken rum. Ja, einfach Ach, so wie ich bin. So. Genau. Und man muss dazu sagen, also ich habe das bis heute, wenn ich in Togo bin, ich habe ja einfach auch mein, mein Natural Hair. Und wenn ich in Togo bin... Dann, und da mal beim Friseur bin, das ist auch das einzige Mal, wo ich beim Friseur war. Ich war tatsächlich noch nie <lacht> beim Friseur hier in Deutschland. Ich auch nicht. Also natürlich nicht. Keiner, glaube ich, von uns. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn ich in Togo bin, dann, dann fragen mich wirklich dort die Friseurinnen und meine Verwandten, warum hast du natural hair, warum klettert ihr doch lieber die Haare, mhm. das ist doch viel schöner und warum läufst du so rum? Das ist auch sie sehen das als ungepflegt ja, ja. an. Also da einfach auch wieder dieser kurze Wink an die erste Folge, den wir hatten, wo wir über Rossmann gesprochen haben, über diese Kampagne wo oder über diesen Post, ähm, eine schwarze Frau mit krausen Locken, mhm. Bad Hair Day. Ja, Also das wird auch bei uns in Afrika als ungepflegt angesehen, wenn du deine krausen Haare so hast.
0: Wobei, ich muss jetzt aber auch sagen, in Kenia ist die Natural Hair Community jetzt sehr, sehr groß und die wird immer größer. Also langsam mhm. kommt diese ja, um, Awareness, Umschwung. ja, dieser Umschwung, aber es dauert. Es dauert sehr, ja. Also bei uns schon auch, also ich kenne jetzt auch
1: viele, die jetzt natural gegangen sind, aber es ist noch nicht die Regel. Und ich finde es so schade, man muss wirklich auch erklären den Leuten, warum man das eigentlich macht. Mhm. Weil es ist dann wirklich so, ähm, teilweise, ähm, wenn, wenn jetzt beispielsweise die, die Freundin von meinem Bruder oder die Frau mittlerweile, <lacht> die, oh, ja, die ja. Frau von meinem Bruder mit dabei ist, dann, die ist eben weißdeutsch, und dann sagen die immer, oh, die hat so schöne, glatte Haare, wenn wir auch solche Haare haben könnten. Hm. Und ich so, hey, dann habe ich letztens auch zu meiner Tante, ich so, nein, du hast auch schöne Haare. Du hast genauso schöne Haare sie. sie, sind anders, aber sie sind trotzdem schön und warum redest du dir ein dass sie glatt sein müssen das musste ich einer erwachsenen Frau wirklich meiner tante ja, es ist so musste ich das tief. erklären weil es so tief drin steckt dieses unsere Haare sind nicht schön wenn du super super dunkel bist dann ist das weniger schön und so weiter ja, ja. indem man sich selbst einfach
0: schlecht macht es ist so traurig ja genau so viel dazu <lacht> Ich habe mir schon oft überlegt, ob ich hier einfach zum Spaß zum Friseur gehen soll. Zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt meine Braids drinne und einfach da reinlaufen und dann einfach sagen, so bitte einmal waschen, schneiden, legen.
1: Die schauen drauf. Das nur machen, blöd. um dieses Gesicht zu sehen, das ist ja so
0: musste. Die wussten gar
1: nicht, wie sie anfangen sollten. Ne?
0: Das richtig gut, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ja, mach das bitte. Mhm. Versteckte Kamera. Ja, bitte. <lacht>
1: Ähm, ja, also so viel zum Thema Haare, wir mhm. haben natürlich auch noch das Thema Haut, das ist auch, auch ein
0: zentrales Thema
1: ein sehr zentrales und auch sehr trauriges Thema, mhm. ehrlicherweise ja, also viele im Bekanntenkreis bleichen sich oder, also man kennt das eben aus, oder was heißt das im Bekanntenkreis das ist übertrieben, aber ähm, in Afrika, aber auch in den USA gibt es Bleaching-Mittel mit denen man sich die Haut aufhellen kann.
0: Ja. Die sind ähm, mal teuer, mal nicht so teuer, mal besser verträglich, mal nicht so verträglich. Also eigentlich hauptsächlich nicht verträglich, aber es gibt halt schon echt 10.000 Marken aus aller Welt, ähm, weil es tatsächlich ein, ein globales Problem ist schon. Also es ist wirklich nicht nur in Amerika oder in Afrika, es ist ja auch in Asien mhm, und so weiter in Asien, das ist wirklich ein krasses Problem, da ist ja das Schönheitsideal wirklich weiß sein, wie so eine weiße Wand. Richtig. Ähm, und da ist eben Bleaching auch echt, extrem krass.
1: Ja, <lacht> ja ist, ist auch so, also ähm, die Leute bleachen sich da auch so extrem, ich war jetzt auch zweimal ähm, in Asien und dann wurde mir teilweise dann so, oh, ist ja so toll, dass du dich nicht und dass du dich einfach so natürlich lässt und ich denke mir so, okay, äh, Okay, da muss man ja auch wirklich mal aufpassen, wenn man sich da Sonnencreme kauft, weil ah, auch die m -m. Sonnencreme ist ja meistens wirklich schon, also da ist dann so ein, so ein Bleaching-Mittel ähm, schon enthalten, das ist für die halt einfach auch so dieses Schönheitsideal und ähm, also man wird schon blöd mhm. angeschaut, auch als, als schwarzer Mensch und ich habe schon gemerkt, die tuscheln so ein bisschen, mhm. aber das ist auch wieder ein anderes Thema, Urlaub machen in ja, solchen ja, Ländern, ja. das wollten wir auch mal noch besprechen.
0: Also ich wurde, ich ähm, war mal in Kenia im, im Supermarkt, es war wirklich ein Supermarkt und dann ähm, hat mich die Verkäuferin tatsächlich, ähm, dann wollte sie mir halt so eine Bleaching-Creme verkaufen und hat es mir mit dem Satz verkauft, wenn du das benutzt, bist du viel schöner. Mhm. Dann sind diese ganzen Punkte, dann hat sie es so auf mein Gesicht gezeigt, mhm. die ganzen Punkte sind dann weg. Beschwert. Das, das war so schlimm. Ja. Ich war so geschockt, dass ich sie nicht mehr fertig gemacht habe, ja. aber ich bin einfach gegangen. Also ja. Das ist das wirklich... Ähm, verrückt.
1: Ich habe auch mal so eine interessante Doku angeschaut ähm, in, in Jamaika, also die, die handelte von, von, von Jamaika und eben auch dieses, diese ganze ähm, Problematik mit, mit Bleaching-Creme und ähm, da hat man dann auch herausgefunden, dass vor allem Menschen oder vor allem auch Frauen, ähm, ich sag jetzt mal in der unteren Schicht, sich, ähm, sich bleachen, ähm, weil sie das Gefühl haben, so schöner zu wirken und besser anzukommen, auch bei Männern etc. Und es ist halt so traurig. Und ähm, viele, jetzt, die jetzt, ich sag jetzt mal, besser gebildet waren, die sich wirklich auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben halt auch gemerkt: hey, Bleaching scheiße, schädlich, super ungesund, äh, krebserregend und distanzieren sich halt total davon. Also man merkt halt einfach auch so ein bisschen vom, vom Bildungsstand her teilweise, mhm. wie, wie da die Leute auch. Ähm, sind Also Menschen, die vielleicht weniger gebildet sind, äh, bleachen sich vielleicht eher in manchen Ländern. Also man kann das jetzt nicht ähm, verallgemeinern, diese These. Ähm, aber fand ich auch irgendwie sehr interessant zu, zu sehen, wie sich das da so verteilt. Das ist auch das, wenn ich in Togo bin, dass auch da irgendwie ähm, dann, dann, dann meine Verwandten sagen, geh doch mal aus der Sonne, du wirst mhm. ganz dunkel. Und die haben da wirklich ein Problem damit. Und dann auch, wenn ich, ähm, also ich werde ja auch dunkler, wenn es einfach heiß ist. Und ähm, dann, dann kommt dann auch immer, oh mein Gott, du warst vor ein paar Tagen, als so angekommen bist, oh noch so Gott. schön hell und jetzt bist du schon so dunkel. Und ich denke mir immer du so, setzt euch bitte mal mit dem Thema auseinander. So also ist es hm. nicht schlimm. Also einfach die Tatsache, dass die das selbst in dem Land, wo nur Schwarze leben, als so schlimm erachten
0: dunkler zu tief, werden. Es tief ja. ist einfach viel zu tief verankert. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird. Also ja. Es wird besser. Also ich muss sagen, es wird langsam wirklich besser. Ja. Also es gibt jetzt auch viele ähm, Dokus in Kenia, im kenianischen Fernsehen, mhm. die eben vor diesen Bleaching-Cremes warnen. Man kriegt ja, die nur gut. noch, man okay. kriegt die teilweise wirklich nur noch so Underground-mäßig. Echt? Mhm, nur mhm. noch diese, diese Hauptmarken, sage ich mhm. jetzt mal. Die gibt es dann tatsächlich in den Läden, aber die sind halt sehr teuer. Okay. Ähm, und diese, diese selbstgemischten teilweise, also die kriegt man wirklich nur im Underground und es, ich glaube, man kann sogar dafür ins Gefängnis kommen, wenn man nicht alles täuscht. Also ja. es wird langsam schon besser. Aber es ist noch ein langer Weg. Ja, Leben. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Hm. ja,
1: also so viel zum Thema Haare, so viel zum Thema Haut, Haut ja. ähm, auch, wir haben das jetzt auch wieder sehr, sehr kurz angeschnitten, muss man sagen hm. ist, ich glaube, da kann man, also wenn ihr äh, wenn es euch interessiert, dann informiert euch da noch mehr darüber, da gibt es glaube ich auch so viele Dokus etc die man sich irgendwie Ganz anschauen kann zu, dem, ja. zu dieser ganzen Thematik und ähm, wir dachten uns wir wollen aber auch noch kurz über
0: die Figur sprechen hm. <lacht> ja also früher war ja Curvy und so weiter eher nicht so schön also unser also die Figur der schwarzen Frau war ja eher nicht irgendwie das Ideal ja. auf gar keinen Fall und jetzt eben schon und diesen Wandel finde ich einfach so ich es total verrückt dass jetzt ja. Menschen oder Mädels ausschauen wollen wie Nicki Minaj hier wie heißt sie die Kardashian und so weiter ähm, also diesen Wandel, ich verstehe es irgendwie nicht, was da mhm. so passiert ist. Ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es super strange. tatsächlich. Es wird ja auch
1: so ein bisschen kritisch beäugt, einfach auch gerade aus der Black-Community heraus, ja. sagt man ja auch dieses, dieses wie, nennt, wie nennt sich der Fachbegriff, um, ich Blackfishing?
0: Oder? Blackfishing und dann auch vielleicht ein bisschen Racial Appropriation. Mhm,
1: genau. Mhm. Also das bedeutet im Endeffekt, dass, dass weiße Menschen ähm, sich gewisse Merkmale von schwarzen Personen aussuchen, um mhm. damit erfolgreich zu sein. Ja? Also nur aus dem einzigen Grund ja, macht es irgendwie eine Kim Kardashian oder auch äh, wie heißt denn diese Rapperin da, die Deutsche? Diese ich weiß sowas nicht. Du weißt, wen ich meine, aber oder? na naja, Egal. Egal, auf Boah, jeden Fall. Ich komme nicht
0: drauf. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Ähm, genau, also das ähm, wird also einfach auch so ein bisschen kritisch beäugt und auch gerade so Trendfrisuren, die, die wir als Schwarze schon irgendwie seit Ewigkeiten immer hatten, die dann aber irgendwie als hässlich galten und mm -hmm. gar nicht trend trendy waren, dann plötzlich wenn es eine weiße Person macht total cool ist und zum Trend wird zum Beispiel so diese bitte sag's nicht,
0: Boxer, -Braid, Boxer -Braid. hast hat sie Boxer -Braid. genannt, ich bin ausgeflippt genau. ich war so wütend aber ja, sie hat es einfach Boxer Braids genannt und alle haben gesagt, ja, das sind Boxer Braids bei, bei Kim Kardashian. Das war für mich das Schlimmste irgendwie. Mhm. Ich, ich habe da wirklich lange gebraucht. So. Ja. Ähm, ja, aber solche Sachen sind halt schon echt super. Ja, die wühlen einen schon auch ein bisschen aus. Also
1: weil man sich so denkt, okay, man, man hat das selbst immer, ja. weil man wird dafür ausgelacht, jetzt macht es eine weiße Person und, und wird dafür gefeiert. Cool. Mhm. Und dann ist es cool und dann ist es plötzlich auch alltagstauglich. Und bei uns war es aber nie alltagstauglich. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen in der, ähm, ja, in der Black Community, was so ein bisschen ja, strittig beäugt wird, sag zurecht, ich jetzt mal. Mhm. Ähm, können wir auf jeden Fall auf jeden Fall auch noch eine Folge. Machen, was das Thema betrifft. Ich ja. glaube, das ist auch ganz interessant. Ich glaube, da kann man viel
0: dazu sagen, ja. Mhm. Okay.
1: Ähm, ja, ähm, jetzt haben wir, das ist jetzt tatsächlich unsere längste Folge mhm, bisher, mit 45 Minuten fast. Ähm, ja, also ich hoffe, dass ihr so ein bisschen auch Einblick bekommen konntet, was, also zum Thema Schönheitsideal, wie das für uns war. Ähm, mit, mit, ich sage jetzt mal, mit dem weiß dominierten Schönheitsideal ähm, aufzuwachsen, was es generell bedeutet für viele junge schwarze Menschen. Ich möchte das auch gar nicht nur auf, auf junge schwarze Menschen ähm, beziehen, weil ich meine, es gibt ja auch viele ähm, weiße junge Frauen, die sich irgendwie weniger schön fühlen, einfach ja, aufgrund ja. dieses Drucks. Schönheitsideal auf, im Allgemeinen. Ja, äh, das ist ja eh ein allgemeines Thema, aber jetzt einfach mal nur so in Bezug auf uns, äh, wie, wie es für uns persönlich mhm. war wie wir es wahrgenommen haben.
0: Okay. Ähm,
1: ja, als Fazit können wir sagen, es ist einfach wichtig, dass man sich selbst so nimmt, wie man ist, sich selbst vor allem auch so liebt, wie man ist mhm. und, find, was ich sehr wichtig finde, dass man das seinen Kindern auch oh zeigt, <lacht> da der Kühlschrank, ja. ähm, dass man das seinen Kindern zeigt und ich seinen Kindern ein gesundes, ähm,
0: gesundes Selbstbewusstsein ja,
1: aufbaut. Genau, lass dich überhaupt nicht beeinflussen irgendwie von den Medien und von irgendwelchen Leuten, sondern ähm, akzeptiere dich irgendwie das so, wie du bist, ich meine, keine Ahnung, wenn du, wenn du dicker werden möchtest, dann ist was. Ja, cool. <lacht> oder umgekehrt. Aber ansonsten ähm, lass dich nicht so sehr beeinflussen. Ich glaube, das müssen einfach auch ganz viele schwarze Menschen noch lernen, ehrlicherweise, sich nicht auch, so beeinflussen ja. zu lassen. Ja,
0: genau.
1: ja, das war's auch schon. Das war jetzt ich hoffe, unser, unser
0: kleiner Einblick. Genau.
1: Ich hoffe, es hat euch, oder wir hoffen, es hat euch. Ähm, gefallen. Ähm, lasst uns auf jeden Fall wieder Kommentare, Nachrichten da ähm, auf unserer Instagram-Page at blackwine.podcast Wir freuen uns wirklich immer über all eure Nachrichten. Es ja. ähm, ist wirklich sehr, sehr sehr schön, immer wieder zu lesen.
0: Genau. An dieser Stelle freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Blackwine, der Podcast mit Gregorin und Simpia. Danke schön. Ciao. Tschüss.